0: Un nuevo encuentro nos espera. Distancia Crítica. Solo puede existir duda donde existe una pregunta. Una pregunta solo donde existe una respuesta. Y esta solo donde algo puede ser dicho. Distancia Crítica. Literatura, filosofía y música. Por Radio Brisas. Distancia Crítica.
1: Buenas noches, esto es Distancia Crítica. Estamos en nuestro nuevo horario de los domingos a las 10 de la noche y vamos a estar acá toda la temporada los domingos. programa de hoy se lo vamos a dedicar a Cholito y a la doctora Liliana Cabuli, que es una oyente nueva, un ser muy especial, divertidísimo. Le mandamos besos. Hace unos 10 días, más o menos, tuve una epifanía. Me gusta el nombre Epifanía. ¿Saben? La empleada doméstica de Borges se llamaba Epifanía. Le decían Fanny. Bueno, le podemos decir de otras formas también. Le podemos decir descubrimiento, revelación... Experiencia religiosa, lo que más les guste lo importante es lo que provoca más que el nombre que tiene la cuestión es que esta experiencia me modificó ¿no? de forma permanente podríamos decir que modificó mis cimientos por lo tanto la naturaleza de este programa también se va a ver modificada Por eso hoy elegí un libro muy especial que es Walden, de Thoreau. Es lo que vamos a leer hoy. Hace unos meses leímos otra obra de Thoreau que se llama La canción del viajero. Es un libro de poemas. Voy a intentar no contarles lo mismo sobre Thoreau que les conté hace unos meses. Nació en 1817 en Massachusetts, estudió en Harvard, que por supuesto en esa época no era lo que hoy conocemos como Harvard, y a los 28 años decidió vivir aislado en la naturaleza por unos años. Quiso aislarse del mundo académico y vivir solo totalmente lejos de la sociedad, y se construyó una cabaña a orillas del lago Walden, en un terreno que era de su amigo Emerson. Emerson le dijo, si querés, puedes hacerte lo que quieras ahí. Thoreau solía trabajar para Emerson cuando Emerson estaba de viaje, le cuidaba la casa, le arreglaba el jardín, hacía esa clase de cosas. Emerson solía decir que Thoreau no tenía un talento excepcional, pero sí tenía genio. Seguramente el genio sea más importante que el talento. El talento parece bastante más simple que el genio. Thoreau escribió un libro que se llamó Desobediencia Civil, que sentó las bases de lo que luego fue la protesta pacífica. tanto Martin Luther King como Mahatma Gandhi utilizaron este libro para lo que luego fueron sus protestas pacíficas Thoreau dijo sobre su época en Walden fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida. Para no darme cuenta, en el momento de morir, de que no había vivido. Pienso en esto que dijo Zoró y creo que está relacionado con el propósito con lo que uno cree que debe hacer, que no es lo mismo que el destino. Y cuando digo debe, no lo digo en un sentido peyorativo, de un deber que pesa, sino lo que uno siente que debe hacer desde uno mismo. Las personas que creen en el destino tienen una tendencia a abandonar ciertas empresas cuando les resultan un poco complicadas tienden a asumir que si cuesta es porque no estaban destinados a eso. Esto puede suceder con cualquier cosa, con un trabajo, con un sueño personal, con, con una relación. Las personas que no creen en el destino, pero tienen un propósito, saben que la consecución de ese propósito requiere energía, y esfuerzo. Y que posiblemente las señales que se reciben muchas veces sean las de que es mejor abandonar antes que seguir insistiendo sobre algo que está costando, que no funciona, aparentemente fácil o suave, que no va solo. Estamos muy acostumbrados hoy a eso. A que cuando algo cuesta lo dejamos, como si no tuviésemos tiempo. En realidad tenemos muchísimo más tiempo que antes, vivimos mucho tiempo más, tenemos tiempo. Debo decir, en mi caso personal, que las empresas y las relaciones que más satisfacción me causaron fueron las que más energía necesitaron. Más atención, más cuidados. Y yo diría que, que hasta una especie de fe ciega en que eso que anhelaba era posible, pese a recibir toda clase de señales que indicaban lo contrario. El paradigma por excelencia de esto para mí es la relación con mis padres, ¿no? que me costó un montón y, y ahora es algo muy satisfactorio. Pienso que cuando Toro se interna en el bosque, está dispuesto a encontrar algo, a descubrir algo y sabe que no siempre será amable porque la naturaleza no es amable por eso no entiendo que nos hace pensar que las cosas tienen que ser fáciles si hacemos un esfuerzo por comprendernos dentro de nuestro verdadero contexto, vamos a ver que nosotros somos parte de la naturaleza, no somos espectadores de la naturaleza. Por lo tanto, nuestra existencia no tiene por qué ser amable, ni apacible, ni tranquila, porque estamos vivos y formamos parte de un sistema que es la naturaleza muy anterior a la sociedad. Y la naturaleza es violenta, no es amable. La sociedad nos propone tranquilidad. Nos convence que a través de la tranquilidad vamos a encontrar la felicidad. Epicuro decía algo similar a esto, no exactamente esto. Hablaba de la búsqueda del placer y de la paz y demás. Pero bueno, también hizo cosas muy complejas para las que necesitó poner bastante energía. La tranquilidad implica mayoritariamente no pensar. No buscar soluciones para los desafíos que se nos presentan. Sino más bien elegir la tranquilidad como chivo expiatorio, ¿no? Para no tener que evolucionar. Recordemos que todo lo que implica evolución implica dolor. Es como nacer. Porque dejar los viejos patrones es doloroso. Y es imposible hacerlo de un segundo al otro. ¿Cuánto tiempo pasa desde que decidimos cambiar una cosa de nosotros hasta que realmente la cambiamos? Lo más gracioso de esto es que estúpidamente creemos que desde que decidimos cambiar una cosa ya la cambiamos. Es gracioso eso, pero bueno, es mentira también. Recién nos damos cuenta de que no cambiamos cuando es demasiado evidente que estamos haciendo lo mismo, ¿no? que recibimos el mismo resultado, a pesar de, de ya haber cambiado de mentalidad. ¿no? Es como un reflejo seguir haciendo lo mismo. Lo que experimenté en mi vida y lo que vi en la vida de otros es que la evolución es violenta, no es amable. Y que crecemos cuando sufrimos. Les hablaba de esta epifanía que tuve hace unas semanas y aunque la información que recibí en ese momento es invaluable, fue muy preciosa para mí. No la recibí en un lecho de paz y tranquilidad. No estaba contenta cuando me bajó esto, digamos. ¿De qué nos sirve creer que Existe el destino si eso nos hace peores personas, si eso nos va a hacer abandonar rápidamente, si nos justifica actuar irresponsablemente, cobardemente. Después de todo, ¿qué importa si existe el destino? Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no importa si está escrito en algún lugar o no. Me resulta atractiva esta idea que tiene Zoro de exponerse a la naturaleza. Me resulta atractiva la idea de exponerse en general. Yo, durante mucho tiempo en mi vida, durante la mayor parte de mi vida adulta, no me expuse, por ejemplo, en las relaciones con las personas. Como dicen algunos coaches o algunos psicólogos, me preservé. Tenía este berretín, creía que, que eso era algo importante. Aún estando en pareja, ¿eh? viviendo, compartiendo la vida, me preservaba. Había una parte de mí a la que no dejaba que nadie acceda. ¿no? Me cuidaba, me cuidaba de los cambios de humor del otro, de las necesidades del otro. Como si yo pudiese ser, como si pudiese existir, aislada del otro. Como si pudiese andar por la vida con un campo de fuerza. ¿No? Por supuesto, bueno, el universo se encargó de dar por tierra mi teoría. Y después se encargó de que me enamorase de una persona profundamente complicada... ...y ahí, bueno, entendí un montón de cosas. Entendí las cosas que me habían contado, las que había oído las cosas que había leído porque experimenté en mi propio ser lo que significaba la exposición por propia decisión y el deseo de crear algo que era mayor que yo misma experimenté la falta de interés en, en preservarme como si yo fuese una especie de joya rara que necesita un, un estuche rígido para no rayarse. ¿no? Y les puedo asegurar que me terminé rayando, bien rayada, y que casi me terminó partiendo en un montón de pedacitos. Pero aún así, no me arrepiento. Porque lo que conseguí con esta exposición, más allá de de tener una relación con alguien, que puede funcionar o no, lo que yo conseguí, y tiene un valor incalculable, es descubrir mi verdadera naturaleza. No solo me expuse ante otro, sino me expuse ante mí. Y ahí salieron a relucir todas las heridas que tenía. Todos los dolores, todo lo que nunca había dicho en voz alta. Y ahí conocí lo que realmente significaba el miedo. Y acá hago otro paralelismo con Zoro. Cuando dice que quería... ...hacer esa vida... ...para no llegar a viejo y preguntarse si había vivido o no. Yo lo hice a mi modesta forma, ¿no? Amando a alguien sin ninguna mesura. Sin ningún cuidado de mí. Y en mi caso... Esto fue la excepción a la regla. Porque igual que esos años de Zoró en el lago Walden fueron una excepción. Porque Zoró no era un granjero, no había eh, nacido en una granja. Entonces para él era una excepción estar en la naturaleza. Y para mí era una excepción darme a otra persona porque creía en otra cosa. En, en, el, en otro valor de la individualidad e incluso creía en el celibato profundamente y me parecía que se podía vivir así perfectamente, incluso eso lo creo aún si yo hubiese sido una enamoradiza perdida, bueno, entonces no hubiese sido un reto y quiero ir a esto que me parece lo importante, el reto siempre es ir en contra de nuestros impulsos básicos si el, el impulso es cuidarte, bueno, no te cuides. Y si tu impulso es huir, no huyas. Todos esos mensajes de autoafirmación no hacen más que anclarnos en nuestro ego. ¿no? En lo que negamos porque no nos resulta cómodo. Porque va contra nosotros mismos. Y la verdad es que todo lo que necesitamos está en una parte de nosotros mismos a la que no vamos a acceder como no decidamos exponernos. Ante los que nos da miedo, que a cada uno será una cosa distinta. qué desesperante saber que siempre vamos a intentar hacer lo que creemos que nos conviene cuando eso no nos conviene para nada vivir siempre tan eh, escindidos de nosotros mismos realmente creo que la mayoría de las personas vivimos así no sabemos lo que pasa cuando nos morimos pero todos los relatos sobre la muerte cuentan cosas muy similares. Nos hablan de arrepentirse en el último segundo y nos hablan de que la gente no se arrepiente de lo que hizo generalmente, sino de lo que no hizo, de lo que no llegó a hacer, de lo que decidió no hacer por orgullo, por ego, por estupidez. Y así es como Alma Fuerte nos dice, en unos versos, que todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte. Pero yo no quiero esperar hasta que me esté por morir. Espero que ustedes tampoco esperen hasta que se estén por morir. No quiero justificar toda una existencia de negaciones por un segundo de lucidez final. Creo que no compensa. Yo me quiero jugar por las cosas ahora y hasta el último segundo. No importa si me muero a los 90 años. No va a llegar un momento en el que voy a decir, quiero estar tranquila ahora que soy grande. Me niego a ser de los que creen que en algún momento de la vida es necesario quedarse tranquilo. Porque... No creo que precisamente quedarse tranquilo tenga que ver con adquirir sabiduría o un verdadero bienestar, tampoco. Les voy a dar un ejemplo muy tonto, muy tonto, muy, muy banal y superficial, pero creo que se va a entender. Hoy yo lo llamé a Alejandro Villarreal y le dije que, que él podía subir el flyer de este programa a las redes, ¿no? que lo podía promocionar. Y ustedes saben, porque hablamos siempre de eso, que no hay cosa que me dé más asco ni que yo considere más paradigmática de esta sociedad como son las redes sociales, ¿no? Este programa milita concienzudamente contra todo lo que eso significa. Pero lo que sentí fue lo mismo que les recomiendo a ustedes. Si no querés estar ahí, es ahí donde tenés que estar. Es ahí a donde tenés que ir, para aprender. Porque si es tan fuerte el impulso por preservarte, es porque hay algo que debe ser acomodado, ordenado. Seguramente yo debo tener que acomodar algo en mí con relación a esto. No importa si el 99% de la gente que está en redes lo hace para acariciarse el ego. Eso no me tiene que importar a mí. Y esa no es la razón por la que yo estaría en las redes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a cuidar de todo? ¿Que somos, bebés? ¿Tanta precaución hace falta para tratar con nosotros? ¿No podemos reponernos de los reveses? ¿Tan frágiles somos que no podemos someternos a las inclemencias del entorno, a las eventualidades? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar si nuestros miedos se cumplen? ¿No les da más miedo ser cobardes, egoístas, ensimismados? Prefieren estar tranquilos.
2: There's a boy. I know. He's a boy. He's a boy. Look into my eyes. Take me to the clouds above.
3: Who
2: mm -hmm. oh, I lose control. Can't seem to get enough. Uh -huh. When I wake from dreaming. Tell me is it really love How will I know Don't trust your feelings
1: Escuchábamos a Whitney Houston haciendo Cómo voy a saber en una versión a capela increíble. ¿Ven? Eso es una señora que canta bien. diarios, al no haber sido concebidos como obras de arte, carecen de forma, no están a la moda y por lo tanto no pasan de moda y siempre se ganan la libertad de entrar en contradicción consigo mismo. Sábado 5 de julio. Walden. Ayer vine a vivir aquí. Mi casa me recuerda a algunas cabañas que he visto en las montañas y que parecieran estar envueltas en la más fre fresca atmósfera auroral, tal como me imagino los salones del Olimpo. alto, un momento. ¿Por qué la prisa? En todas las áreas lo que hacemos antes que avanzar no es sino retroceder con interrupciones redobladas. escuchábamos a Harry Nilsson haciendo muchos ríos que cruzar como habrán notado muchos de ustedes esta canción de Harry Nilsson tiene un sonido muy Lennon bueno, es así porque Lennon produjo este disco El 7 de julio dijo Zoro, si podemos olvidar, ya habremos hecho algo. Si podemos recordar, ya habremos hecho algo. Recordemos esto. el gran espíritu crea, indiferente, los tiempos y lugares. El lugar donde es visto es siempre el mismo, y es indescriptiblemente placentero para todos nuestros sentidos. No admitimos como hacedoras de nuestras contingencias, sino a unas circunstancias cercanas y efímeras, que fueron de hecho, las causas de nuestras distracciones. Pero muy cerca de todas las cosas está ese poder que adorna su ser. Junto a nosotros, las más grandiosas leyes están siendo ejecutadas y administradas.
0: Truth just twists its curfew, all it glides upon four legged forest clouds. The cowboy angel rides with his candle lit into the sun, though its glow is waxed and black. All except beneath the trees of Eden. The lamppost stands with folded arms Its iron claws attached To curbs neath holes where babies wail well Through its shadows metal badge All in all can only fall With a crashing but meaningless blow No sound ever comes from the gates of Eden A savage soldier sticks his head in the sand And then complains Unto the shoeless hunter Who's gone deaf but still remains Upon the beach where hound dogs bay At ships with tattooed sails Heading for the gates of Eden The time-rusted compass of Latin and his land Sits with utopian hermit monks side saddle on the golden calf And on their promises of paradise You will not hear a laugh All except inside the gates of Eden Relationships of ownership They whisper in the wings Do those condemned act accordingly And wait for succeeding kings And I try to harmonize with songs The lonesome sparrow sings There are no kings inside the gates The motorcycle black Madonna, two wheeled gypsy queen, and her silver studded phantom caused the gray flannel dwarf to scream. As he weeps, two wicked birds of prey pick up on his breadcrumb sins. And there are no sins inside the gates of Eden The kingdoms of experience, in the precious winds they rise While paupers change possessions, each one wishing for what the other has got And the princess and the prince discuss what's real and what's not It doesn't matter inside the gates of Eden The foreign sun it squints upon a bed that is never mine As friends and other strangers From their fates try to resign Leaving men wholly and totally free To do anything they wish to do but die And there are no trials inside the gates of Eden At dawn my lover comes to me And tells me of our dreams, with no attempts to shovel the glimpse into the ditch of what each one means, at times I think there are no words but these to tell what's true, and there are no truths outside the gates of Eden.
1: Escuchábamos a Arlo Guthrie haciendo Gates of Eden. diarios de Thoreau en Walden no son muy extensos y sobre todo lo que hacen es contar un poco cómo era su vida en ese lugar, las cosas que hacía. ¿no? De una forma poética porque, bueno, es Thoreau, ¿no? Dice Mis ayudantes son el rocío y las lluvias que riegan este suelo seco y la amable fertilidad de la propia tierra que en su mayor parte está yerma y decadente. Mis enemigos son los gusanos, los días fríos y, por sobre todas las cosas, las marmotas. Fueron ellas quienes royeron la octava parte de un acre. Yo planté de buena fe y ellas no hicieron más que cosechar. Pero ese es el impuesto que pago por limpiar la tierra de hierbas de San Juan y de todas las demás pronto, sin embargo, las habichuelas que sobrevivan serán muy duras para las marmotas, y entonces ellas se habrán marchado en busca de nuevos enemigos. Me gusta pensar que alguien como Zoró, que era un escritor y un académico y que entendía muchísimas cosas de la vida, y de la vida en sociedad también entendió que su propósito era vivir en la naturaleza para saber cómo era vivir y hay muchas veces en las que estaría bien que comprendiésemos que tal vez lo que deseamos no sea nuestro propósito no sea lo que tenemos que hacer siempre giramos alrededor como de ...de los deseos... ¿no? Y, de, ...y de las pretensiones que tenemos... ...y de lo que creemos que nos merecemos... ...y a veces... ...creo que lo que nos haría mejores... ...no sería... ...lo que creemos que merecemos... ...sino lo que debemos... ...lo que nos toca... ...como humanos... ...como seres... ...como personas que viven en el mundo... ...rodeados de otras personas... ...y muchas veces cuando hablamos acá... ...al principio de un montón de palabras y de conceptos y damos vueltas alrededor de cosas que parecen no tener sentido, el sentido último de lo que estamos charlando es ese, el de comprender que no somos solamente individuos. Y todo lo que recibimos todo el tiempo de los medios y, y de los médicos y, y de las informaciones que nos llegan, son que tenemos que cuidarnos nosotros a nosotros mismos. Y eso es cierto, pero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y tenemos que cuidar a los demás como si fuesen nosotros mismos. Creo que lo que hizo Zoro, aislándose y yendo a vivir a la naturaleza, es quitarse importancia. Creo que la única forma de comprenderse a sí mismo es quitándose importancia a uno mismo. Si bien es cierto que para poder amar a otro hay que saber amarse a uno mismo. Eso también es cierto. Parece contradictorio, pero no lo es. 14 de julio. Qué dulce y qué suave es la más inocente y maravillosa sociedad esperanzadora que anida en cada objeto natural y por lo tanto en la naturaleza universal toda, incluso para el pobre misántropo y el más melancólico de los hombres. No puede haber ninguna auténtica y negra melancolía para aquel que viva en medio de la naturaleza y posea aún sus facultades. Esto puedo decir yo que en mis carnes lo he sentido. ¿eh? Por ejemplo, sentirse mal y salir a la calle y mirar el sol y decir no puedo sentirme mal, no tiene sentido que me sienta mal. Y eso es lo que nos da el contacto con la naturaleza. Nos pone en contexto, ese es nuestro contexto. No este contexto rodeado de aparatos y de cosas y de señales extrañas que nos atraviesan y nos hacen mal. Ese no es el contexto adecuado para el ser humano. Por más que tengamos que vivir en él, podemos seguir viviendo en él, pero con la conciencia de saber que hay una razón para nuestros malestares. Y son vivir de esta forma. Y si estuviésemos en una playa o en un bosque, no nos sentiríamos mal. Y hay un 90% de estupideces que pensamos que no, no estaríamos pensando. Escuchábamos a Bill Evans con Jim Hall haciendo Romain. Lo que fue visto como verdadero una vez, y sancionado por la luz de Júpiter como tal, será verdadero por siempre, y ya nada podrá impedirlo. Tengo garantías de que ningún sueño justo que yo haya tenido necesita frustrar su consumación. Voy a leer algo muy representativo de las cosas que decimos acá siempre. Y me gusta cuando algún autor lo resume de una forma tan clara. Dice Thoreau, ahora las mejores obras de arte no sirven sino para despejar la mente, porque representan ellas mismas ideas transitorias y de cierto paroxismo, en lugar de ideas libres y absolutas. Y yo pienso, no importa que esto sea así, no importa que esto sea triste. Es mejor saberlo. Sería mucho más triste vivir creyendo que consumimos un arte que es absoluto y no darnos cuenta de que estamos consumiendo la mayor parte de nuestro tiempo entretenimiento para que podamos descansar, para luego poder seguir produciendo para el mundo. Esta es muy interesante también, dice, los hombres se han vuelto las herramientas de sus herramientas. El hombre que en forma independiente recoge las frutas cuando está hambriento, se ha convertido en un granjero. ¿No sienten ustedes que a veces se transformaron en la herramienta de su propia herramienta? A mí me pasa todo el tiempo. Yo invertí o gasté, depende de cómo queramos verlo, mucho tiempo en mi vida en aprender a hacer un montón de cosas que considero absolutamente inservibles. Porque un día decidí que no quería ser empleada. Entonces empecé a pensar formas de vivir sin tener un horario fijo. Y con este sistema lo que conseguí es convertirme en una esclava de mí misma. En una esclava de la idea de lo que yo pensaba que era lo ideal. En una herramienta de mi propia herramienta. Existe un intervalo impresionante entre el lenguaje escrito y el hablado. Entre el lenguaje leído y el escuchado. Uno es transitorio, un sonido, una lengua, un dialecto. Y todos los hombres lo aprenden de sus madres. Es locuaz, fragmentario, material en bruto. El otro es reservado, selecto expresión madura, una palabra deliberada dirigida al oído de naciones y generaciones futuras. El uno es natural y conveniente, el otro es divino e instructivo. Mm.
4: As I walk this wicked world Searching for light in the darkness of insanity Oh yeah, I ask myself Is all hope gone? Is there only pain? And misery. Oh, yeah. And each time I feel like this inside, there's one thing I want to know. What's so funny about peace, love, and understanding? Ooh, ooh. What's so funny about peace, love, and understanding? And as I walk on Through troubled times My spirit gets so downhearted Sometimes, sometimes Where are the strong And who are the trusting And where is the heart Sweet harmony man Cause each time I feel it slipping away It just makes me wanna cry What's so funny about peace, love and understanding? Ooh, ooh, ooh. What's so funny about peace, love and understanding? Mm -hmm. What's so funny about peace, love, and understanding Understanding, brother Understanding, sister Understanding
1: Escuchábamos a Nick Lowe haciendo ¿Qué es tan gracioso acerca de la paz, el amor y el entendimiento? Los libros hay que leerlos tan deliberada y discretamente como fueron escritos. Acá Zoró habla de la comida y me impresiona como muchas formas que hoy son evidentes ya estaban hace muchísimo tiempo empezando a funcionar de esta forma espantosa en la que funcionan ahora. Y estas grandes mentes como Zoró o Emerson o muchos escritores que leemos acá, ya veían esto, ¿no? ya veían este germen. Igualmente que ahora vemos el germen de cosas absolutamente terribles que el día de mañana serán normales para todos. Dice Zoró sobre la comida la indecente rapidez, urgencia y desprolijidad con la que tragamos nuestra comida ha acabado por arrojar un manto de desgracia sobre el propio acto de alimentarse. Yo creo que si este proceso fuera correctamente ejecutado, sus aspectos y efectos podrían ser del todo renovadores. Y entonces... Recibiríamos nuestra vitalidad y bienestar diarios. Hay muchos textos que hablan sobre esto. De hecho, André van Lisbeth, que es eh, el que se encargó de desperdigar el yoga por occidente, habla de esto. De que hay que... Beber los sólidos y comer los líquidos, dice Van Lisbeth. Porque lo que quiere decir es que hay que masticar los sólidos tanto hasta que se transformen en líquidos. Y que los líquidos no hay que tragarlos así, como si no fuesen nada. ¿no? Hay que masticar los líquidos también. Acá nos interesa todo, hasta la alimentación nos interesa. Y acá tira una frase que tiene que ver con lo que decimos siempre también. Un hombre debe hallar dentro de sí mismo su oportunidad. Toda la naturaleza es clásica y similar al arte. El sumac y el pino y el nogal que rodean mi cabaña me recuerdan la más elegante de las esculturas. Y acá estoy ante una de mis favoritas de Walden, que dice, es tan arduo preservar la bondad de tu naturaleza como la madurez del Durán. Ya no volveré a plantar habichuelas otro verano, pero sí sinceridad, verdad, simplicidad, fe, confianza, inocencia. Quiero ver si crecerán en este suelo con el fertilizante que hay en mí y que me alimenta. Dice algo relacionado con la niñez que me parece muy interesante algo que pueden hacer los niños hasta determinada edad y que es un, un tesoro y los niños no saben en ese momento que es un tesoro y no saben que van a perder esa posibilidad que es la de mirar fijamente dice Zoro mirando al extraño con ese privilegio de la niñez que es el poder mirar fijamente. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría poder mirar fijamente a otras personas? No para incomodarlas, sino para observarlas, porque nos interesan. Pero por una cuestión de educación no lo hacemos. Vamos a terminar este bloque... con una confesión que dice encuentro en mí un instinto que me conduce a una vida mística y espiritual y al mismo tiempo otro que me conduce a una vida primitiva y salvaje
5: When I walk a jam no one knows who I am. Put your head on my chest And I'm Mr. Success Never closed me a deal All at once I'm a wheel Just your head on my chest And I'm Mr. Success Why I once knew a worrying man He was a hurrying man With never a second to play He had appointments to keep People to meet And it took 30 hours To make him a day Not for me Not what I wanna to be Just your head on my chest And I'm Mr. Success second to play he had appointments to keep lots of people to meet and it took 30 hours to make him a day not for me not what i want to be put my love to the test That's when I'm at my best Cause with you, pretty baby, standing by my side I couldn't be a failure even if I tried Cause you make me Mr. Success
1: Escuchábamos a Frank Sinatra haciendo Mr. Success. Don Éxito o algo así. Acá tenemos algunas justificaciones para las cosas que les decía hoy. ¿Por qué no vivir una vida ardua y enfática que no deba ser evitada, llena de aventuras y obras y aprender mucho en ella, aunque más no sea en estos bosques? No descanses mucho, abandona la prudencia, el miedo, la conformidad, Recuerda solo lo que prometiste. Qué difícil es a veces recordar lo que prometimos, ¿no? Y a veces cuando trastabillamos y por una cuestión de conveniencia olvidamos lo que prometimos, tendemos a, a decir, bueno, si ya lo arruiné, ya está, ¿no? O sea, no tengo más nada que hacer ahora porque ya olvidé lo que prometí en algún momento. Pero no funciona así. Cada vez que nos equivocamos no quiere decir que tenemos piedra libre para seguir equivocándonos. Cuando nos equivocamos, lo lógico sería decir, a ver, voy a mirar un poquito para adentro, a ver qué pasó. ¿Por qué me confundí con algo que sabía que era de determinada forma? Esos son los momentos para dar un paso atrás en nuestra línea de tiempo. No quiere decir que vamos a arreglar lo que ya arruinamos. Quiere decir que no vamos a seguir haciendo las cosas mal. Y cada vez que hacemos algo mal, tenemos la posibilidad de enmendarnos. Como no sea que matamos a alguien, ahí ya no nos podemos enmendar. Pero bueno, en la mayoría de las cosas podemos enmendarnos. ¿Acaso en nuestros mejores momentos no caemos en la cuenta de que estuvimos administrando algo sin ninguna necesidad? ¿No es esto también cierto? Hay muchas veces en las que administramos nuestra energía, nuestro amor, nuestros cuidados, cuando en realidad no tenemos por qué administrarlos, no hace falta. A veces cuando nos dedicamos a administrar es porque caemos en el capitalismo sentimental, ¿no? Decimos, estoy dando demasiado. ¿Por qué? Muchas veces podemos estar dando demasiado y no tiene por qué ser algo malo para nosotros. No es un recurso no renovable. En todas las disertaciones sobre el lenguaje, los hombres olvidan el lenguaje que es en verdad universal. El inefable significado que está en todas las cosas, en todas partes. Con el que la mañana y la tarde se complementan. Como si el lenguaje fuera, por supuesto, exclusivo del idioma con un aprendizaje o entendimiento más copioso de lo que se ha publicado. Los idiomas actuales y todo lo que expresan sería olvidado. es parte de un texto bastante largo en el que habla sobre casas y lo que cuesta una casa y, y cuánto hay que invertir para tener una casa y termina con una reflexión muy certera que dice porque el costo de una cosa no hay que olvidarlo es la cantidad de vida que se necesita para intercambiarla en lo inmediato o a largo plazo Es francamente terrible, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que viven en el mundo no van a tener una casa y que no les va a alcanzar la vida para invertir para tener una casa. En este mundo no debemos buscar justicia. Cuando seamos espíritus, partes del todo la tendremos.
6: That I was right out of my head The way he described it He said I'd be better dead than alive I didn't listen to his jive I knew all along He was all wrong And I knew that he thought I was crazy but I'm not Oh no My analyst told me that I was right out of my head He said I need treatment, but I'm not that easily led He said I was the type that was most inclined Went out of his sight, took me out of my mind And he thought I was nuts No more answer, but so no They say as a child I appeared a little bit wild with all my crazy ideas But I knew what was happening, I knew I was a genius What's so strange if you know that you're a wizard of three? I knew that this was meant for me. I heard little children were supposed to sleep tight. That's why I drank a fifth of vodka one night. My parents got frantic, didn't know what to do. But I saw some crazy scenes before I came to. Now, do you think I was crazy? I may have been only three, but I was swinging. They all after day, Graham Bell. They all after day, Edison, and also when I died. So why should I feel sorry if they just couldn't understand the reasoning and the logic that went on in my head? I had a brain, it was insane, so just let them laugh at me when I refused to ride on all those double-decker buses all because there was no driver on the top. <laughs> told me that i was right out of my head the way he described it he said i'd be better dead than life i didn't listen to his jive i knew all along he was all wrong and i knew that he thought i was crazy but i'm not oh no my analyst told me that i was right out of my head but i said your doctor i think that it's you instead because i have got a thing that's unique and new it proves that i'll have Uh, uh, you know, Escuchábamos
1: a King Pleasure con Annie Ross haciendo Twisted. le mandamos un saludo a Agustín que nos escucha desde Buenos Aires y dice que le encantó el programa y le gustó la anécdota sobre epifanía. Vale la pena haber vivido una vida primitiva en lo salvaje durante algún tiempo. Saber lo que son, después de todo, las necesidades básicas de la vida. Y los métodos mediante los que las sociedades los obtienen. Saben, yo tengo mis teorías acerca de esto. De realizar trabajos simples y manuales. Y que esta clase de trabajos te permiten un nivel de abstracción y de introspección tal que tal vez mientras uno está trabajando limpiando, por ejemplo, yo por ejemplo trabajé bastante tiempo limpiando casas y recuerdo que fue uno de los mejores trabajos que tuve porque tenía tiempo para pensar. Y sobre todo porque nadie esperaba nada de mí. Y me encantaba que nadie esperase nada de mí. Porque yo sabía de lo que era capaz. No necesitaba que la gente me pinchase para que yo diese más de mí. Porque ¿en qué podía mejorar? ¿Cuánto mejor podía refregar una bañadera, por ejemplo? no Hay muchos intelectuales que hablan de esto. Simone Bale, por ejemplo, de la cual... Hablamos hace algunos programas, leímos un libro que se llama La persona y lo sagrado, creo, un ensayo. Ella se dedicó al trabajo manual también. Wittgenstein se dedicó también. Muchos, muchos lo han hecho. Han decidido trabajar de otras cosas. Algunos para preservar lo que más amaban y otros porque creían que tenían que pasar por esa experiencia para ser personas dignas. ¿No? a veces cuando uno se niega y dice pero yo soy tan bueno en lo mío que no tengo que hacer otra cosa ¿y por qué? a veces está bueno hacer cosas que, que no son para uno supuestamente porque en realidad si sos un ser humano tenés que poder hacer las cosas que los demás pueden hacer también no importa si sos muy bueno en lo tuyo no importa si yo soy muy buena cantando o leyendo también tengo que saber limpiar 26 de marzo, el cambio de un clima malo a uno limpio, de las horas oscuras y macilentas a las serenas y elásticas, es una crisis memorable que todas las cosas proclaman, en cambio de mal tiempo al sereno es instantáneo y entonces de improviso un torrente de luz, aunque fuera tarde, llenó la habitación. Esto me hace pensar en la noche oscura del alma de la que siempre hablamos, esa noche oscura del alma a la que San Juan de la Cruz le puso nombre y que después muchos otros tomaron para ejemplificar toda clase de noches oscuras del alma. Las señales de, del buen clima se pueden ver en el seno de las lagunas antes que se las reconozcan los cielos. Es fácil poder decir con tan solo mirar cualquier rama del bosque si su invierno ha pasado o no. Y esto es algo que también sucede con las personas, ¿no? Cuando las vemos muchas veces podemos saber si pasó su invierno o no. Podemos adivinar muchas cosas que pasaron solamente mirando a alguien. Lo bien que haría el hombre avaricioso en plantar el mismo. Les leo el comienzo de uno de los pocos poemas que hay en este diario. Se llama El héroe. ¿Qué es lo que pide? Alguna tarea noble. Y no desistir hasta que esté hecha. Aquello bajo el sol jamás terminado. Aquí comenzar. Todo por ganar.
2: It was a large room full of people, all kinds. And they had all arrived at the same building at more or less the same time. And they were all free. And they were all asking themselves the same question. What is behind that curtain? <música>
1: escuchábamos a Lori Anderson haciendo nacido, nunca consultado. Todos los dramas no tienen más que una escena. No hay sino una escena para el campesino y para el actor. Y ambos, en la granja y en el teatro, levantan el telón para dejar al descubierto la misma majestuosa escenografía. El globo de la tierra está en equilibrio en el espacio y su escenario bajo los cimientos del teatro y la capa de los cielos fuera del alcance del tramoyista. El crítico Siempre debería recordar que todas las acciones deben ser consideradas, al menos, como ejecutadas desde una cierta distancia, sobre algún trozo de tierra y entre las operaciones de la naturaleza. Por favor, quiero que presten atención a esto. A veces estamos muy acostumbrados a puntualizar cosas y a decir que hay cierta clase de intenciones que están mal, ¿no? Como por ejemplo, últimamente la intensidad, ¿no? La intensidad está muy mal vista. Pero sin la intensidad no tendríamos la mayor parte de las cosas que disfrutamos todo el tiempo tiene que ver con esta valoración exagerada de la tranquilidad de la que hablábamos hoy dice Zoró: exageraciones ¿fue alguna vez una virtud atribuida a un hombre sin exageración? ¿le fue alguna vez atribuido un vicio sin una infinita exageración? ¿Acaso no nos exageramos a nosotros mismos nuestro propio ser, reconociéndolo luego en el hombre que somos ahora? El rayo es una exageración de la luz. Vivimos exagerando. La historia de la poesía es exagerada. Para un hombre pequeño, cada hombre grande es una exageración. Nunca una verdad fue pronunciada sino con esta clase de énfasis. De modo tal que en ese tiempo no había otra verdad. El valor de lo que realmente tiene valor no puede ser exagerado. Uno puede gritar a aquellos que no oyen bien. Pero así se adquiere el hábito de gritar a quienes oyen bien.
7: tropical common late night because nobody's told about you.
1: Vamos a Reckless Eric haciendo Whole Wide World. La juventud quiere tener algo que buscar, algo que esperar. Como el niño ese que el otro día me preguntó, ¿cuánto más vivirán aquellos ancianos de allá? Y después expresó su intención de abarcar él mismo por lo menos unos 200 veranos. Todos los lugares, todas las posiciones, todas las cosas, a fin de cuentas, son un medio feliz o infeliz. Cada reino tiene su centro, y cuanto más cerca estés de él, mejor estarás tú. Incluso la salud no es más que el más feliz de todos los medios. Puede haber exceso o carencia, pero en uno u otro caso hay enfermedad el hombre solo debe ser lo suficientemente virtuoso solo los enfermos son conscientes de la salud que hay en la naturaleza Acá hay una sobre los límites que me vuelve loca. Vieron, Hay algunas que son tan certeras y están tan condensadas. Y en una oración está la historia de la humanidad que les juro que me, me produce algo al cerebro. Es, es mucho. Dice Zoro, ¿cuántos hombres cruzan los límites llevando consigo sus propios límites? Un hombre que por fin ha encontrado algo importante que hacer no necesita un nuevo traje para hacerlo. Para él, con el viejo, ya está bien. ¿Cuán pocos son los suficientemente sabios como para almacenar tesoros que ni se enmoecen ni se derriten. Las palabras no llegan por orden de una gramática, sino de un tirano e inexorable significado. No como los formados soldados por el voto del parlamento, sino como cualquier compatriota sano llamado a filas. No es la guerra china, sino más bien una revolución. El hombre que continúa acumulando propiedades cuando las necesidades básicas están cubiertas es un tonto. Y él lo sabe. Existe un deseo muy fuerte de ser respetable para el vecino antes que para uno mismo. Estas son las cosas que hablamos, ¿no? Sobre las redes, sobre el mundo como es hoy... En mi caso el trabajo es el inverso ¿no? Decir, bueno, no importa, puedo estar ahí Puedo estar ahí aunque me parezca horrible Y no pasa nada No me condena ¿no? En este caso es inverso Pero es el mismo nivel de, de egocentrismo ¿no? ¿Por qué me condenaría estar ahí? ¿En qué me convertiría? ¿Cuán menos seria sería si estuviese ahí? Si me promocionase Si dijese mi propio nombre Cuando presento el programa, por ejemplo no pasaría nada, ¿no? Todos tenemos nuestros propios límites y esos son los límites que tenemos que atravesar. La ansiedad, el esfuerzo y el cuidado infinitos de algunas personas es una forma de enfermedad en extremo incurable.
3: Embrace me, my sweet you embrace me you irreplaceable you just one look at you my heart grew tipsy in me you and you alone bring out the gypsy in me I love all The many charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to Papa, come to Papa, do my sweet embrace. I'm you <laughs> charms about you Above all I want my arms about you Don't be a naughty baby Come to Papa Come to Papa do My sweetheart
1: Escuchábamos a Judy Garland haciendo Embraceable You. Y ya llegando al final de este programa, que es el primero de muchos. Hoy hablamos de Zoró, leímos Walden, ya habíamos leído antes la canción del viajero y seguramente leeremos alguna otra cosa de Zoró, posiblemente dediquemos algún programa a desobediencia civil. Y ya no vamos a leer más nada Solamente vamos a esperar Que todo lo que dijimos Se cuele Por alguna rendija De mi ego y del de ustedes A veces no hace falta pensar tanto Analizar tanto fijarnos en qué es lo que nos conviene, a veces las cosas son más simples de lo que parecen. Y como decíamos al principio, en muchas ocasiones vamos a sentir o a pensar que no tenemos que ir a determinado lugar, lugar de nosotros mismos quiero decir, y justamente es a ese lugar al que tenemos que ir. Y la tenemos que cortar con la prudencia y el miedo. Porque eso no nos lleva a ningún lugar. Porque sí, ¿qué es lo peor que nos puede pasar si se cumplen nuestras peores pesadillas? Lamentablemente ni siquiera nuestros miedos hoy son auténticos. Hasta nuestros miedos son fantasías del mundo que terminamos creyendo. Si le preguntas a alguien a qué tiene miedo, la mayor parte de la gente no te va a decir a la muerte. Por supuesto que existe un miedo subyacente a la muerte que todos tenemos, ¿no? Pero la gente no, no identifica sus miedos como eso. Identifican los miedos como otra cosa, como tengo miedo de que me abandonen, tengo miedo de perder el trabajo. Miedo a perder, pero cuando perdemos, somos libres. Se podría decir que cuando perdemos obtenemos algo de esa tranquilidad de la que hablábamos hoy, pero es una tranquilidad auténtica, real, justificada. Vieron que les conté que tuve una epifanía, una experiencia muy intensa. Espero que no me la olvide, porque también nos pasa esto, nos olvidamos de las cosas que aprendemos. Parece que es fácil olvidarse, es fácil hacerse el tonto y decir, esto que ya sé cómo es, voy a hacer como si no lo supiese. Vivimos en esa, en esa tesitura, la mayoría de nosotros. Así que espero poder mantener este descubrimiento y que eso se refleje en lo que elijo y en lo que leo y en cómo lo leo y en lo que les cuento. Y poder ser un poco más comunicativa porque no voy a perder nada de mí si digo lo que pienso. No voy a quedarme vacía. Porque como les decía antes, no se trata de un recurso no renovable. Y como todas las semanas, nos vamos con los versos de Philip Larkin que dice que la nueva ausencia es siempre lo mismo deberíamos cuidar unos de otros deberíamos mostrar amabilidad mientras aún haya posibilidad y nos vamos a ir con una canción de George Harrison que se llama no es una pena y que habla de esto
4: Chain
3: How we break each other's
8: hearts
0: And cause each other pain How we take each other's love Without thinking Anymore Forgetting to give back But isn't
4: it a pity
0: Some things take so long How do I explain
4: We're not too many people We can see we're all the same
7: And because of all this.
4: can't hope to see